você está no Batucast, o podcast do Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS. Apresentação, Babafio. Olá família batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Batucast, o podcast da família batuqueira. E eu sou o Babafio e Exu não é demônio. Eu sou o Pedro de Oxalá, o Oxalá da Calunga, e eu quero saber qual é o meu Exu. Eu sou o Mário de Oxalá e Exu não gira só pra bonito. Eu sou o João Carlos de Oxalá e pra mim Exu é energia, vida e determinação. Eu sou o Felipe do Trancar Rua e Exu não é cristão. Exu, catiço, compadre, guardião, são vários os nomes dados a essas entidades de luz que nos guardam no nosso dia a dia. Mas também são muitas as dúvidas que surgem a respeito delas e o culto das mesmas. E por isso hoje eu trouxe alguns convidados especiais para elucidar um pouco sobre os segredos e mistérios dessa linha de esquerda. Mas antes, toca um tamborzinho aí. E aí, Charles, beleza? Fala, Gê. Vem cá, Charles. Você que é filho de Oxum, tem aquelas paradas com espelho, autoimagem e tal... As fotos do Batuque RS são realmente boas? São, velho, são mesmo. É, é. Alta definição, edição top de linha, entrega pontual e no mínimo umas 300 fotos aí pra te escolher, né? Sem mencionar que o fotógrafo sempre é um religioso com vivência pra evitar o risco de fotografar algo inesperado, né? Indevido. Responsabilidade, né, cara? Por isso Exato. que eu Exato. Pontualidade, responsabilidade e qualidade. Sempre. E pra você ouvinte que tá nos ouvindo, se quiser contratar os serviços, é só chamar nas redes sociais ou pelo WhatsApp. 519-8592-2414 e 519-8061-7945. Pessoal, obrigado aí pela presença dos senhores. Eu gostaria que cada um se apresentasse, principalmente nossos dois convidados especiais, começando por Mestre João de Oxalá, ou João de Chuveludo, como é conhecido. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou conhecido na, nas redes sociais como Mestre de Quimbanda João de Chuveludo. Algumas pessoas já assistiram alguns vídeos meus no YouTube, né, falando sobre o tema Quimbanda. Então, assim, com muita satisfação e até me sentindo muito feliz aí pelo convite. Agradeço aí ao, ao sacerdote Babalorixá, é, Fio, né, por esse convite para a gente poder esclarecer mais sobre esse tema tão polêmico que é a Quimbanda hoje em dia, né? É, as suas variações. É, como eu já disse, sou João Carlos de Oxalá, venho também do Batuque, mas volto a dizer, sou mais conhecido pela parte da Quimbanda. E vamos ver como vai ficar o programa. Acho que vai ficar bem interessante para quem estiver ouvindo. Prazer é todo nosso tê-lo com nós e gravando o Mestre João. Felipe, se apresenta para nós, por gentileza, também. Uma boa tarde a todos, é, gratidão, né? Muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui é, trocando uma ideia, falando sobre Quimbanda, né? Principalmente falando sobre Exu e Pombagira, que para mim é um dos cultos que é, a gente tem como mais próximo, né? Enquanto ser humano. Então, para mim é uma honra. Eu sou Felipe de Ogum de Lei, na Umbanda, cacique de Umbanda, feitor de Exu de Quimbanda, e sigo aí. A minha caminhada desde 2005, sou geração 2000, como fala, né? Para mim, todo mundo que tá aqui é, tem é, o meu respeito e, acima de tudo, a minha gratidão. E vamos que vamos. Nós, do Batocast, que agradecemos a tua presença aí, Felipe. É um grande prazer tê-los ambos aí, Felipe e João, como uh, convidados especiais do nosso programa. Você já conhece, né, pessoal? Mas vamos pedir pro, pro tal de Mário, esse tal de Pedro se apresentarem. Começa pro Pedro aí. 
Bom, eu sou o Pedro de Oxalá, sou da nação de Cabinda, né? Da nação, no momento. Estou aqui como porta-voz das pessoas que não conhecem e querem aprender mais. Perfeito, Mário? Ah, eu sou o Mário de Oxalá, desde berço da Quimbana. Perfeito, pessoal. Temos as devidas apresentações e vamos direto para o fight, né? O assunto que interessa. Mas antes eu gostaria de saber um pouquinho da história dos nossos convidados, como é que eles conheceram a Kimbanda, a Umbanda, a religiosidade como um todo. Começando aí pelo nosso amigo Felipe Piogum. Como é que tu acabou se aproximando da nossa religiosidade, ô Felipe? Então, é polêmico. Na verdade, é, eu não tenho uma história religiosa muito boa. Porque se for olhar é, tudo que se tem à volta, todos praticamente ou é, foram para a religião de, de uma atriz africana é, por nascerem dentro dela ou por algum motivo muito ruim, né? E ao contrário, eu fui na mão inversa. Eu era a, aquele crente fervoroso que acreditava que demônio estava até na televisão. E aí a vida deu uma volta de 360 graus. É, se eu pegasse toda a minha história, meu currículo, é, se eu não conhecesse é, a religião, talvez hoje eu seria um pastor evangélico. Olha só, coincidência, né? E aí, por causa, do, <risos> por causa do, do destino, né? Fui atrás da minha raiz, atrás do meu pai, a qual eu não conhecia, e acabei conhecendo ele, e por incrível que pareça, chegando lá, ele é pai de santo, né, é, fez sua raiz na Bahia, e veio morar em Guaíba, Pedras Brancas, é, benção meu pai, <risos> se estiver me ouvindo, e aí acabei sendo abraçado pela religião, eu digo que eu fui escolhido, na verdade, porque geralmente hoje em dia as pessoas entram dentro de, um, de uma casa de religião escolhendo suas entidades, escolhendo... É o que quer, o que não quer, né? E é, eu fiz o caminho inverso, eu fui escolhido, eu fui abraçado e hoje estou muito feliz com o que eu tenho enquanto crença. Eu acho muito legal isso, Felipe, a questão da escolha, né? Ou de ser escolhido. Eu, eu ainda uh, eu não vejo até como negativo as pessoas que escolhem, porque as pessoas que escolhem elas não têm desculpa, <risos> porque elas escolheram aquilo, uh, não, não foram convertidas e coisa e tal, então há um viés super legal em ambas as visões. Uh, Mestre João, você apresenta um pouquinho para nós aí como é que conheceu a religiosidade? De certa forma, também, eu acho que toda história ela é um pouco polêmica, porque ela não tem, assim, um, como é que eu vou explicar para você? Não é que nenhuma universidade que tu se cadastra nela ali e fica até o teu, teu certificado no mesmo lugar, né? A, a tendência é que se passe por algumas casas, pelo menos a grande maioria. Eu, família, né? É, Afro-religiosa e, e nessa família se praticava o Batu, que é um bando e a Kimbanda. E, pelo menos... Eu lembro, assim, de, de, de quando eu era adolescente, a gente chama de Kimbanda Antiga, né? Ela era feita no final da Umbanda, numa virada. E algumas pessoas tinham uma maior predestinação, ou, ou tinham é, eram chamadas mais, né? Para virar para o Exu para fazer o descarrego do terreiro. Então, a, essa coisa que me tornou, é, hoje falando muito mais da Kimbanda do que das outras religiões, né? Dessas três, é a questão de eu ser um desses médiums que, que, que era virava para o Exu Veludo, que é o Exu que eu incorporo, para fazer essa limpeza do terreiro, né? E, e também é, é, fui estudando muito o assunto ao longo do tempo. Mas a história é semelhante como todos os outros. A diferença é que eu nasci numa família que é, é das religiões afro-gaúchas, é, é, né? E da mesma forma que tive meus filhos e agora meus netos estão entrando também. Pô, show de bola. Isso levanta uma questão que é super interessante, né? Em relação a banda antiga e coisa e tal. Quando a gente fala em banda antiga, isso nos sugestiona que existe uma banda moderna. Na concepção de, de vocês aí, existe uma diferenciação? Uh, e qual, qual, qual é a linha que acaba separando essa que seria 
a quimbanda antiga da quimbanda moderna e suas principais uh, diferenças. Não sei se pode ser eu a falar primeiro também, já que eu estou embalado, como se diz, no tema. É, é assim, o que, que poderia diferenciar a antiga da moderna, tá? É, por convivência, ouvindo até de entidades, é, eles diziam que a partir do ano 2000, uh, todas as entidades passariam a fazer um papel de esclarecimento, não mais daquelas é, provas, daquele... Aquele show pirotécnico, né? Com a intenção de uh, convencer as pessoas que realmente ali havia uma espiritualidade, um espírito manifestado. Então, uh, a gente diz que a quimbanda moderna é aquela em que o Exu ele é mais parecido com o ser humano no seu diálogo. Ele já não fala mais a xinxi, fagendo, xifagia, sabe? Não usa mais aquela aquela linguagem até parecida aí com é, com herês, que nem se fala no resto do Brasil, né? É, a cheiro, né? Então, assim, é, é, o Exu, a Kimbanda moderna, ela vem ganhando uma força, ela vem ganhando uma estrutura, ela vem ganhando, principalmente, uma teoria que há em base, que antes não tinha. Antes, o papel do Exu era um coadjuvante da Umbanda, nesse trato de é, levar a carga. Essa era a ideia do Exu, né? Então, ele não tinha muita voz dentro do terreiro. É, os rituais eram feitos, até mais pesados do que o que se tem hoje. E hoje também se tem um cuidado para não, não mostrar muito para o público, assim, é, rituais que envolvam, é, enfim, coisas internas de terreiro, né? É mais ou menos isso. É, também se é, hoje, só para concluir, é, é, se tem essa variação gigantesca de vertentes, eu acho que até pelo advento da internet, as pessoas começaram a, a querer saber qual é a sua vertente, né? Porque para todo mundo sempre quem praticou um banda sempre foi um banda sem vertente alguma. Quem praticava aqui em banda era quem banda sem vertente alguma. E eu sou um dos poucos aí que levanta o nome da Kimbanda Kirumba. Mas na verdade a Kimbanda Kirumba é a Kimbanda que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde ela trabalha coadjuvante ali em parceria com os caboclos da Umbanda, respeitando o orixá dono da casa, as datas, tudo isso. E para ti, Felipe? Bom, é, eu acho que o mestre João foi feliz aí também nessa parte de trazer o relato histórico, né? É, como eu disse, eu sou a geração 2000, né? Sou geração jovem de sacerdote, mas eu aprendi muito com os antigos e sempre preservei o meu aprendizado e as minhas práticas. E eu digo que nos dias atuais, é, eu acho que algumas coisas, mesmo que humana, mesmo que humanizando a própria entidade, o próprio Exu e a própria Pombagira, eu acho que algumas coisas mesmo se perdem no decorrer da caminhada de algumas pessoas que têm aí as suas vertentes e as suas vasilhas, e eu respeito, é, mas se perdem se perde um pouco da essência aquilo enquanto nós temos é, de Kimbanda. Por que que eu falo isso? É, existe todo um preparo, todo um ritual, todo um é, uma cerimônia para trazer essas entidades em terra, né? E hoje em dia está é, meio que banalizado. Então a questão da modernidade é, evoluir é, e isso me, me, me traz uma dúvida, né? Será que Exu tem que evoluir? É, será que não é nós, ser humanos, que temos que buscar essa evolução? Ah, não, os tempos mudaram, é outra ideia, é, os Exus têm que evoluir. Será mesmo? Então, isso é uma dúvida que eu trago para mim é, em relação a, a essa questão da nova geração, né? Como eu disse, eu, eu sou do ano 2000, eu sou novo, mas eu trago a essência que foi passada para mim é, dos antigos, eu não... Não bota luzinha pisca-pisca, é, o culto é na vela mesmo, o tambor não tem microfone, e é assim que nós tocamos a nossa quimbanda aqui. É, eu acho que a questão, ela se dá, né, sobre a questão da materialidade e espiritualidade, né? Até onde a evolução material se sobrepõe à evolução espiritual? 
Isso é uma coisa que, que eu pergunto para vocês, né? Inclusive da questão da relação que hoje cada vez menos se vê, uh, da relação de um bando e quimbanda. Na concepção de vocês, são duas religiões separadas que acabaram trilhando um caminho uh, juntos para a perpetuação? São duas religiões que se complementam? O Exu ele é uma linha dentro da Umbanda, uh, com uma atuação diferenciada, assim como a linha de Preto Velho, a linha de Caboclo, a linha, a, a linha de Cosme assim por diante. Como é que vocês veem essa questão? Eu, eu, eu entendo assim, ó. É, vou fazer um exemplo, eu gosto de dar exemplos é, tu vai num restaurante e tu sempre pede um determinado prato aquele restaurante acaba se especializando naquele prato e tendo em oferta aquele prato para vender, né? e talvez acabe faltando um outro por falta de interesse das pessoas eu, eu, eu vou ser bem honesto a, a, eu acho que a religião ela vai se moldando qualquer uma delas a, a, a população de forma geral né? A, isso pô, tem um lado positivo e um lado, um lado negativo né? uh, a gente tem uma premissa que o caboclo ele não vem para ficar falando besteira ou ficar falando coisas vãs, né? ele vem para trabalhar, é, quem se presta um pouco esse papel de ficar jogando conversa fora é Exu e Pombagira, no sentido de como eu falei, o caboclo vem para trabalhar, né? então como a, a gama maior de pessoas é, que vem no terreiro e por hoje em dia a gente ter o acesso aí à saúde, qualquer bairro aí se tem aí um posto de saúde tu consegue entrar no hospital embora demorado assim para ser atendido mas a ciência avançou muito então não se não se utiliza mais muito aquelas uh, ervas que se usava para curar doenças enfim por falta de hospitais e postos de saúde então acaba que de certa forma a, a necessidade da população é, mudou, né? E portanto isso acaba que a população também procura mais Exu e Pombagira é, pelas suas frustrações, é, principalmente em relacionamentos e isso é para Exu e Pombagira muito mais Pombagira é, pela questão das mundanas, seria isso? Isso. Então eu entendo que há uma metamorfose nessa questão aí. É, as religiões afro-brasileiras são é, como base populares. Todas as religiões são populares. Até o próprio vestuário ele vai modificando. Ele sai de uma coisa onde dentro da senzala muito mal se tinha uma calça para botar, o negro sem camisa, muitas vezes a negra também. E hoje a própria roupa vai mudando o sabor da moda. né? Eu não, eu, eu sei que não estou conseguindo entrar nessas nuances, mas o que eu quero explicar é isso. Que no meu entender, a, a população é que foi ditando uh, essa ascensão do Exu e Pombagina. Né? Porque não é não é, falando por Exu, sem ter procuração dele, é, Exu não tem a pretensão de derrubar a Umbanda e, e se tornar independente da Umbanda. Isso falando pela minha vertente. Ah, então seria correto a gente afirmar nesse sentido que da mesma maneira que houve uma ascensão do Exu por uma necessidade popular da comunidade no entorno dos terreiros, seria também possível a ascensão de qualquer outra linha dentro da Umbanda de acordo também com a necessidade. Seria mais ou menos isso? No meu entender, sim. A gente vê hoje muito em evidência a linha dos ciganos de Oriente na Umbanda. Né? Hoje é praticamente o que tu vê. Tem, tem Paz de Santo famosa aqui no Rio Grande do Sul, que, que o que eles têm para mostrar, eles têm o Exu e Pombagira e tem a linha dos ciganos. Vocês devem conhecer alguém assim, sem citar nomes, é claro, 
mas é, isso está muito comum, né? É, é, é o que agrada o povo, e de certa forma o terreiro ele vai, é, isso não é uma obrigação que eu estou falando, mas eu estou falando assim que é meio que uma onda, né? Que, que, que varre os terreiros. É, a primeira questão, o caboclo, ele não vem para jogar conversa fora e falar de futilidades. Ah, se tu vai procurar lá uma questão amorosa dentro da Umbanda, o caboclo diz que é para tu superar aquilo e coisa e tal, né? E se propõe muito mais a questão da saúde física, através dos seus ungüentos, chás e etc, emplastos, no caso dos caboclos. E essas questões aí para os caboclos, questões aí de namoro, etc, elas são fúteis, né? Então ele diz, não, é, supera isso, porque isso não é importante. E o Exu e Pombagira, como está na sua alçada mais ou menos isso, né, ele se propõe a isso, né, não diz não é, e adentram nesses assuntos. Os próprios pontos cantados levam a isso. Né, os pontos cantados estão é, também se relacionam a essas questões financeiras, as questões amorosas e etc. Então, no meu entender, hoje fazendo uma depuração, é claro que isso, é, na minha visão, hoje, né, é, a, a própria população foi ditando, né, todo mundo... É só ver, assim, uma sessão de Kimbanda lota, né? A sessão de Umbanda é pouca gente, né? É, claro que nós que somos internos de terreiro, todos os irmãos que estão aqui é, na sala sabem disso, é, é uma pena que as pessoas não queiram conhecer o papel maravilhoso que a Umbanda é, faz, né? principalmente aí de filosofia de vida, de ética, moral, costumes, tudo isso. Né? E é sem falar na questão uh, espiritual. É, é uma pena, né? gostaríamos de, né? mas infelizmente... Não é bem assim. Para mim, a Kimbanda, ela não está... Não é, ela tem um culto próprio, né? É, a Umbanda, ela tem o seu culto próprio. Eu, tem, é, então, os cultos, eles se afinizam, eles se harmonizam, trabalham em conjunto, né? E, e dentro da, da, da concepção que a gente tem dentro da Umbanda, são as viradas de banda, né? Então, vamos virar para de preto velho, de caboclo. E, muito antigamente, como o mestre João mesmo falou aí, é, se usava né, a virada de Exu para descarregar o terreno. E eu participei disso também. E, assim, hoje eu, como, como sacerdote de Kimbanda, eu tenho o culto de Kimbanda separado da Umbanda, é, eu vejo que não é um culto ligado diretamente à Umbanda. Todo mundo é, imagina que a Kimbanda veio da Umbanda, né? E se nós pegar é, a origem de tudo isso, a gente nota que não, que na verdade não. É muito pelo contrário, né? Mas é aquela coisa, né? Como é que, como é que vai colocar isso em xeque para as pessoas, né? As pessoas entendem é, que a Umbanda trouxe tudo que nós temos enquanto Exu e Pombagira. Bom, antigamente sim, antigamente sim, porque é o que nós tínhamos e tinha é, em acesso, né? E a Umbanda antiga, aquela Umbanda bem antiga, é, elas mesmas não davam o espaço e a liberdade que a Kimbanda tem hoje. Então, como o Mestre João falou, concordo, teve a ascensão é, dos Exus e Pombagira, mas a Kimbanda ela tem o seu culto próprio, é, os seus reinos, né? respeita a todas as coroas, né? E o pessoal procura mesmo mais Exu, né? É aquela coisa, é a, a parte mais humana enquanto religião, é, enquanto entidade, né? Perfeita a colocação do Mestre João também. O caboclo ele vem ali para fazer o que tem que ser feito, né? E as pessoas, é, elas vêm atrás, geralmente, é, de uma questão mais pessoal, né? Ah, mas é, é procura do amor, é, como é que tá o jogo hoje? Então, o caboclo ele não tem esse tempo, né? 
E nem tá ali para isso, ele tem outras questões a resolver. Ah, então o Exu então, é profano, ele é popular? Não, não é isso. Exu, ele é o que nós temos mais próximo de nós, né? Então eu vejo dessa forma. Perfeito, perfeito. Vou falar de uma coisa que, que, que nos dá gancho para mais um assunto, né, Felipe? Que é a questão uh, de origem, né? O que você pode nos falar um pouco sobre essa questão, uh, sobre outra origem possível da Kimbanda? Então, é, todo mundo já ouviu falar é, na cultura, né? Bantu e a Kimbanda, né? Que nós temos aqui, se tornou culto aqui no Brasil. Em África, em, em Angola, existia os Kimbandas, né? E esse povo veio para o Brasil e trouxe essa cultura, né? E o que nós temos hoje aqui no Brasil é uma... Vamos dizer assim, bem a, a língua popular, é né? uma mistureba, né? Porque Brasil é isso, né? É uma mistura de raça, é uma mistura de crença. Mas se tratando de origem... O próprio Aloysio Fontinelli, né, ele, ele traz uh, no livro dele Exu, né, que a Kimbanda seria é, algo para é, derrubar a Umbanda, né, e isso não, não existe, nunca existiu na verdade, né, tanto é que ele usa é, de um grimório muito antigo, o grimório Veron, né, é, para trazer nomes cabalísticos a Exu. O que, que eu entendo enquanto Exu? A própria Kimbanda, que tem aí mais de 7 mil anos antes de Cristo, né, ela se trata de um culto ancestral, né? Então, o que nós temos hoje em Contexu e Pombagira são espíritos ancestrais. São espíritos ligados ao nosso DNA espiritual, ao nosso DNA sanguíneo. Então, para mim, Exu, né? É, ele não nasce dentro da Umbanda. Ele nasce bem antes, bem antes do culto de Umbanda. Porque Umbanda, enquanto instituição, ela tem 114 anos, 112 anos, enquanto instituição fundamentada. Mas as práticas, elas vêm muito antes disso, né? Nós não temos um relato ou um nome... É, daquilo que tinha como prática, mas as práticas sempre existiram. O fato é isso, né? Tanto é que quando se tem, como eu falei antes, uh, anteriormente, a virada de banda né, para Exu na Umbanda, e ainda existe Umbanda que faz isso, é, o pessoal entende que o Exu, né, o culto de Kimbanda, vem da Umbanda. Para mim, não. A pergunta que eu faço, João, é se tem alguma concepção diferente ou similar em relação a origem de Umbanda e Kimbanda, complementando o que ele fala. Bom, complementando o que o Felipe falou e, e dentro da pergunta que o, o Fio fez, né? É, uh, claro, todos nós que, que, que fazemos, é, produzimos materiais, né, audiovisuais aí para a internet, no meu caso, faço para o YouTube, Facebook, etc. A gente estuda, é, procura achar um, uma raiz de tudo isso, né? E é inegável, no meu entender, que isso acaba vindo da, da, da região de Angola, Congo, Guiné, né? é, juntamente com os negros que foram escravizados. É, essa é a raiz. Né? É, claro que isso vai sofrendo uma metamorfose, no meu entender, é, vai se adaptando às possibilidades e, de certa forma, sofre também um sincretismo, como aconteceu com todas as outras religiões afro-brasileiras. Né? É um sincretismo muito grande na, na, no seu vestuário, uh, nas suas cantigas, é, nos seus rituais, por que não dizer, né? nos atos, que a gente chama, e até mesmo nas concepções sobre a questão do espírito. Então, a gente tem aí um, uma gama de influências, principalmente até mesmo do espiritismo kardecista, é, o catolicismo, por que não dizer. Enfim, isso é inegável, tá? É, no nosso entender, a raiz é africana, sofre essa, essa modificação toda. E hoje que a gente tem aí, é, de certa forma, está criando uma identidade. Né? Por isso que a gente está vendo essas vertentes aí bem é, esclarecidas, né? 
É, eu tenho observado isso de uns 10 anos para cá, isso, se tratando de internet, pessoal vindo e falando com, com propriedade da sua vertente. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, é, se tu vai numa casa de uma vertente X, depois tu vai numa casa de, da vertente Y, tu vai ter, de certa forma, os mesmos pontos cantados, a mesma ordem de abertura e encerramento e chamada. E, enfim, é, há uma similaridade muito grande. O que destoa é apenas nessas nesses sincretismos que, que, eu, que eu mencionei. né? Algumas têm lá uh, Beuzebu, por exemplo, como, como um dos maiorais. Uh, outra já tem Exu Rei Omuluco, no caso da que eu, que eu pratico. né? Seria o maioral, para que se entenda. A gente não chama de maioral. É, então só muda um pouco dessa questão aí litúrgica. né? Mas na prática, o que se vê são poucas modificações. Eu queria fazer uma pergunta, mudando o saco para mala agora. Eu 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 tava conversando com um pai de santo aqui da aqui de perto de casa e ele me comentou uma coisa que eu já tinha comentado até e o filme deu uma resposta. Eu gostaria de saber dos dois mestres de Kimbanda aí. Ele falou ele falou para mim nós estávamos conversando e ele falou para mim a a Kimbanda é milenária, ela não é ela não é 150 anos que estão fazendo. Ele falou que a, a Kimbanda é milenar e diz que todos os todos os Exum guardiões, independente de qual isso confere para vocês. Posso falar o, 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 em sentido do que se tratando de, de, de culto, é como eu falei, a Kimbanda ao chegar no Brasil, ela se torna um culto, né? Ela vem do continente africano. Quando a gente fala em África, a gente não tá falando de um país, de uma região ou de uma tribo. Nós estamos falando de um continente. E falando de milenismo, milenar, cultura milenar, tudo que nós temos enquanto magia começa no Antigo Egito. A verdade é essa, né? Agora, se tratando de influências ao chegar no Brasil, é, essa questão do Exu Guardião é uma influência, querendo ou não, é, cristã, europeia, ao chegar no Brasil, né? Exu é aquilo que eu disse anteriormente. É um espírito ancestral ligado ao nosso DNA espiritual e até mesmo ao nosso DNA sanguíneo. Ancestralidade. Pedro, alguma consideração? Bom, eu, tava, eu fiquei bastante dúvida sobre essa, a inclusão de idades é, pagãs, né? Bafonete, a própria Lúcia, entre o dedo daqui. Você pode explorar um pouco mais sobre isso? Eu, eu não, não consegui ouvir bem a pergunta, mas uh, no meu entender, na, na quimbana que eu pratico, a gente não tem culto a Bafomé, a Beuzebu, a nada disso. Lúcifer. Uh, respeito os irmãos que têm isso, mas uh, na minha casa não, né? Então eu não, não tenho propriedade para poder falar disso. Uh, outra, outra coisa também que eu queria colocar que só para deixar bem claro, que essa história de Lucifinho, Lucifer, Luciferiano, até mesmo o Mano Felipe a gente estava conversando outro dia, eu e ele e minha esposa, uh, que Lucifer, para deixar bem claro, não é, um, não, é, não é uma coisa negativa. Falando agora em angiologia, que não é uma coisa negativa. Ela é uma, ele é um anjo que foi expulso de, do, do céu, e foi colocado lá e ele foi ele foi designado para cuidar do inferno, para cuidar lá dos demônios de baixo. Mas ele não manda nada para cima, porque ele cuida para manter, manter lá embaixo. Essa foi a ordem de Deus. Agora as pessoas que demonizam a nosso culto dizendo que nós trazemos os demônios para cima, elas estão erradas, entende? Cada um pensa de um jeito, só para deixar bem claro. Tô explicando o meu jeito. Uh, e o anjo Lúcifer, para nós dentro da Kimbanda, tem alguns, como o Mano ele falou, que ele não, que ele não cultua. Uh, para nós, o anjo Lúcifer é o maioral, mas ele não é o maioral de verdade. Ainda o Lúcifer está cuidando do maioral para ele não sair. Posso falar um pouquinho? Claro. Então, assim, é, para nós pegar e falar sobre... Até eu vou responder o irmão Pedro também. É, falar dessas deidades, 
ou dessas divindades que adentraram, né? Vamos dizer assim, foram a adentrando dentro da, do culto de Kimbanda, e eu já tive em outras vertentes, que traz o ocultismo. Lembrando que em África nunca existiu anjo, nem demônio, nem inferno, nem tampouco Jesus, tá? Isso estamos falando de antes de Cristo. Então, assim, o que, que nós temos em relação a Beuzebu? Eu vou falar sobre Beuzebu na Kimbanda que eu pratico, tá? É, na chegada da, do dos nossos ancestrais, nossos antepassados que vieram de África, é, em observação ao branco, né, eles repararam que o homem branco tinha muito medo né, desses demônios europeus. E olha bem, demônios europeus, não africanos. Nunca tiveram em África, tá? É, mesmo se tratando de Beuzebu, pegando da Babilônia antiga, é, que também faz parte do continente africano, isso não faz parte da Kimbanda. Agora, vamos entender como que Beuzebu entrou na Kimbanda, naquilo que eu pratico, tá? Assim como todos os cultos dos nossos antepassados foram violados, a Kimbanda também. Em observação, fizeram o quê? O secretismo para proteger aquilo que tinha enquanto crença e até mesmo culto. Então, se tem uma energia... É, primal, daquilo que se entende enquanto gerador de energia da Kimbanda, se traz é, no secretismo a Beuzebu. Eu já participei de vasilhas, de uma vasilha, na verdade, né, é, que tem como maioral Beuzebu. Tá? É, hoje eu não trago uma vertente, hoje eu digo que eu pratico uma Kimbanda muito quirubo até, poderia dizer assim, mas bem tradicional, tá? bem próximo daquilo que eu entendo que Exu não é demônio. Por isso que eu falei que Exu não é demônio e Exu não é cristão. Porque se pegar a etimologia da palavra demônio, é, é, ou até mesmo Lúcifer, que vem de Luxferre, que vem de, é, de portador da luz, ele nunca foi um anjo, né? E aí a gente vai pegar toda uma egrégora cristã europeia e enxertar isso dentro daquilo que a gente tem como culto aqui no Brasil. O que, que eu estou tentando dizer para vocês é que chegando no Brasil nós tivemos o que nós temos enquanto nação brasileira. Mistura de crenças e raça. A verdade é essa. Agora, dentro daquilo que eu acredito, Exu não é demônio. Dentro da minha quimbanda que eu pratico, Beuzebu não é o chefe. Lúcifer, é, existe duas questões aí do luciferanismo, que é gnose e agnose. Aquele que acredita que é uma entidade e aquele outro que acredita que é uma energia, que é uma titularidade. O próprio Vaticano reconhece que Lúcifer seria o próprio Jesus, né? É, por portar o conhecimento, portar a luz. Então, há muita coisa para se falar nesse sentido e quero deixar muito bem claro que eu respeito todos os meus irmãos de Vasília que têm o seu culto de Quimbanda, que têm a sua trindade como maioral, Beuzebu, Lúcifer, é, mas hoje eu não carrego isso dentro da Quimbanda que eu pratico. Até a gente pode deixar o convite em aberto para pessoas né, que têm um conhecimento mais abrangente ou opiniões diferentes em relação a essa questão. Ela também está conversando no Batcast aqui, trazendo suas, suas, suas visões, opiniões, seus estudos em relação a essa questão. Então, resumindo aí do que, que eu percebi, Felipe, então, no teu entendimento, seria uma espécie de sincretização até uma maneira de proteger o culto, seria mais ou menos isso, né? Algo que foi feito pelos negros, uh, inclusive... É, é muito presente né, nas, nas imagens mais antigas de Exu, né, a, a forma que eles eram moldados no gesso e coisa e tal, para também afastar essa questão da discriminação que sempre houve e ainda há 
em relação a toda e qualquer religião que não seja de origem cristã. Então seria mais ou menos isso que eu compreendi, seria isso? Exatamente isso. É... E detalhe, né? É tudo que há dentro da, da, da imagem é um, é um simbolismo, né? O próprio Chico, ele representa o poder, né? E tudo que foi feito pelos nossos antepassados ao chegar aqui no Brasil foi para proteger o culto, seja ele de orixá, é, seja ele qual for o culto de matriz africana, nossos antepassados foram muito espertos nesse sentido. É, viram que, de alguma forma, o homem branco não iria conseguir violar. E vamos pegar um pouco mais para cá, né? É, por que, que essas imagens são tão demoníacas né, dentro da Kimbanda? Porque você sofreu represália da própria polícia. Isso nós estamos falando de 100 anos atrás, entendeu? Então, o que nós temos hoje, é, enquanto essa questão meio sombria do culto é mais de proteção ao próprio culto. Eu queria fazer um complemento aí, é... achei interessante essa parte que o Felipe falou, é... eu também tenho uma explicação parecida, e eu, eu prolongo isso não só no Brasil, eu prolongo isso para a África também, porque a gente tem que lembrar que é... primeiro chegaram os muçulmanos nessa região, é... aí entra a questão da, da cabala e etc, e depois é... os padres jesuítas, né, que chegaram com a ideia de catequizar aí esses negros já em África, antes de serem trazidos para o Brasil. É... Qualquer um que estuda um pouquinho disso, da, da, do processo de escravização vai entender. Então lá já começa esse processo de catequização e demonização do que não for uh, da Igreja Católica. Isso falando de história, né? Então a, a, é lógico que é, entendendo que os cristãos católicos, né, é, é, eles temiam esses demônios, é, foi usado como uma arma psicológica contra esses brancos que os estavam escravizando. Só complementando. Perfeito, perfeito. É, isso é, é algo que se tornou necessário para a preservação e perpetuação do culto, né? Talvez algumas pessoas, muitas vezes por uma compreensão mais limitada dessa, dessa história, que acabam gerando um contexto onde eles acreditam que realmente cultuem essas deidades que não fazem parte, propriamente dito, uh, do culto original. Muitas vezes até, na minha concepção, e vocês me corrigem se eu estiver errado, para poder impressionar o próprio cliente. Né? Muitas pessoas elas gostam de uma coisa mais impactante, uma coisa que, ah, mas ele é totalmente das trevas. Isso eu, eu creio que faça um pouco de diferença e faz, por exemplo, do batuque, né? No, no cliente que vai falar para ele para passar uma vela ou se vai cortar das galinhas, né? Eles vão achar que quem corta das galinhas tem mais poder para executar aquela, aquela função. Vocês creem que isso também acontece nos dias de hoje? Tem um filme chamado Cafundó. Não sei se vocês já viram, Lázaro Ramos, é, numa das cenas, ah, explicando, né, negros são chicoteados, são, são maltratados, e à noite, como forma de vingança, eles é, colocam ali uma espécie de oferenda com papéis vermelhos, e a coisa muito carregada do vermelho, é, justamente para isso, para fazer uma guerra psicológica contra os patrões. É claro que tem o um fator é, magista em cima da, nessa questão de vingança, né? Mas a, o fator psicológico está tá intrínseco nisso, né? Então, é, vamos usar a, os próprios demônios deles, isso é uma questão psicológica, contra eles. Isso está bem é, colocado nesse filme e em outros, né? Inclusive, isso é material é, de estudo, né? O porquê dessa formação do vermelho a, a, dentro do, da, das oferendas tratando-se de Kimbanda. Né? É tudo uma alusão a esse inferno, como o irmão falou antes ali, né? É, só para deixar resumido, é, e ao mesmo tempo é, explicado, eu, eu também respeito toda forma de culto, devo respeitar para ser respeitado e volto a dizer, 
teve um, durante centenas de anos isso foi necessário. Hoje, com o conhecimento, com a liberdade que temos de, de, de praticar nossas religiões, a gente pode ir se desvinculando desse secretismo, né? Explicando também para os nossos adeptos, né? E é o que eu tenho feito, assim, sabe? É, não preciso mais colocar uma imagem de Beuzebu ou falar em Lúcifer e coisas e tal, até porque isso não faz parte do contexto de Exu Pombagira, no meu entender. É aquela desconstrução, né? Como algumas famílias do próprio Batu, que já vem fazendo, em relação ao sincretismo, que foi imposto, né? Onde o negro ele, houve a necessidade de fazer essa relação, no caso do Batu, com o santo católico, para poder ter um dia específico para poder fazer suas festividades, né? Creio que isso também aconteceu nessa nessa relação de um para o outro, né? no caso de Kimbanda e Umbanda, e a Kimbanda acabou se tornando protetora até, podemos dizer assim, da Umbanda, para que as pessoas não tivessem esse, esse através do medo, realmente, não, não metessem a mão na nossa religião, que é tão sagrada para cada um individualmente. Eu queria falar, o Babafil é, falou sobre a questão do poder, né? é, da demonstração de poder, quanto mais é sombrio, tenebroso, é, parece que mais as pessoas se agradam. É exatamente isso, né? É, porque, na verdade, quando se trata de ancestralidade, é, e isso eu, é, é uma das minhas preocupações, e eu acredito que a do Mestre João também, é que a gente traga uma, uma, uma questão mais sólida, uma questão mais sólida do que, que é Exu, né? O que, que é Exu? É uma entidade é, infernal? Bom, se tratando de inferno, né? Vamos pegar a etimologia dessa palavra, ela se trata sepultura. Então, a etimologia da palavra inferno, sepultura, todos veem da sepultura, né? Então, assim, passar isso para as pessoas, explicar para as pessoas que o Exu, ele não está lá no inferno, ele não está lá sentado no colo do diabo, porque não, 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 isso não, não existiu. Como o mestre João mesmo falou, é, a, a, a evangelização né, dos Kikongo, é, isso estamos falando aí antes de 1500, né? Antes disso, nada existia, né? Chegando no Brasil, tudo isso começa a existir. Se hoje nós acendemos velas, é porque nós temos influências cristã. Se hoje o Exu usa uma capa, é porque tem uma influência europeia. Se hoje o Exu usa uma cartola, é porque tem uma influência europeia. Então, tudo está dentro de uma influência aqui no Brasil. Na raiz, não. Na raiz, isso não, 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 não acontece. Então, a, a, o pessoal busca o quê? Ah, eu vou lá no Exu... Porque o Exu vai lá dentro do, do, do inferno e vai matar o meu inimigo. Uma viagem, para mim é uma viagem, né? Ah, ainda nesse quesito, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do, da pluralidade de culto, que é algo muito comum dentro do Rio Grande do Sul, né? Onde as pessoas, na sua grande maioria, cultuam além do Batuque, ou além da Umbanda, ou além da Kimbanda, cultuam umas três ou duas, dependendo da interpretação, religiões uh, em paralelo, né? E aí vamos trazer uma coisa bem polêmica, pessoal. Uh, as religiões uh, de base Yorubá, e aí eu vou dizer o Batuque, uh, que é que eu pratico, ela, particularmente, ela não crê em demônio, né? Os demônios cristãos, Lúcifer e coisa e tal, é algo que não faz parte da teologia, da cosmovisão Yorubá. Uh, porém, em algumas tradições, e aí deixo também os meus respeitos a quem uh, pratique dessa maneira, Uh, em algumas vertentes de Kimbanda há essa presença muito latente desses nomes e muitas vezes não só como um sincretismo, e sim como uma crença real de que essas deidades né, uh, demonizadas pelo cristianismo 
fazem parte do culto. Como vocês veem a questão das pessoas que praticam tanto a religião de orixá, de Bodundin, que se, e também cultuam em paralelo religiões que, entre aspas, uh, uma aspa bem forte, cultuem também demônios. Não há uma, uma contradição nesse sentido? No meu entender, a contradição é total, porque uh, o credo, o credo ele tem que ter uma linha lógica né, de ser. É. Então, assim, é, eu ouço muitos irmãos, eu chamo de irmãos porque são, que são, por exemplo, de Quimbana Luciferiana, e dizem assim, meu pai é Lúcifer, ele é o criador de tudo. Né? E daí adentram no batuque e dizem, olha, meu pai é o Álvaro, né? do Mari, enfim. Então, eu não, eu não consigo compreender muito bem. Outra questão que é sempre é, é um checkmate é a questão do para onde tu vai depois de tu morrer, né? É, então, assim, é, é, isso são são contradições é, totais, né, no meu entender. Eu não estou dizendo que eu acho impossível acreditar nisso, sabe? Talvez a minha mente ainda seja limitada para entender essa essa esse, cam esse caminho de mão dupla, né? De um credo que leva a dois lugares. Mas eu, como volto a dizer, como me apresenta eu venho de família religiosa, tenho 46 anos hoje, que nasci me criei na religião, e, e para nós, e, o Exu e Pombagira e, e sua liturgia está condicionado dentro de um terreiro que tem banda, tem batuque também, né? e essa respeitabilidade do Exu para com os caboclos, a Umbanda, o batuque, isso se faz necessário. E para mim, segue uma linha lógica. né? Uma pequena dúvida sobre a relação entre batuque, montanha e banda. Uh, muita gente diz que Xu é o, o escravo do orixá, né? Ele vem respondendo para o orixá. Uh, isso seria bem uma verdade ou é só uma, uma, um mito que vem se prolongando ao longo do tempo? A palavra escravo, né? É, se a gente olhar para o computador, a gente vai ter um HD que, que vai junto dentro do computador, é chamado de Slayer, é escravo, né? Slayer. É, normalmente é chamado no Candomblé e no Batuque cavalo de santo, que eu saiba vocês não pastam, né? Não são cavalos, não religiosos. Então essa palavra escravo, ela está ela, ela numa numa forma de explicar para as pessoas de pouco estudo. Então, é, é, tá numa um, justamente no que eu estava falando antes, o Exu, ele, ele sabe o seu lugar, ele ele sabe, inclusive, e para ser permitido dentro do terreiro de Batuque, junto com o Bará, junto com os outros orixás, ele tem que ter o cantinho dele, ele vai atuar quando conclamado, quando solicitado. Né? Então, assim, essa palavra escravo, ela vem para as pessoas de pouco estudo, tá? Mas, de fato, no meu entender, da família que eu venho, né? uh, o Exu, sim, ele trabalha em concordância com o Orixá. Eu não vejo, de maneira alguma, o Orixá contra o Exu, né? É... Claro que quando o Orixá chega, ou está se trabalhando com o Orixá, e Exu está lá na rua, né? Para isso se fazem as coisas cada um no seu tempo, né? Respeitando cada um o seu tempo. É, mas não vejo o Orixá inimigo de Exu. E vou dar um exemplo. É, eu sou de Oxalá e incorporo o Exu veludo. Né? A gente não sabe o que se ocupa, mas se eu me ocupasse, eu, é, os dois, de certa forma, dividem o mesmo corpo. Não sei se eu estou sabendo explicar. É, por que, que o orixá seria contra o Exu? E que Exu seria esse se ele não trabalhasse em concordância com esse orixá, respeitando o corpo que pertence ao orixá, nosso entender? Deixa essa pergunta como resposta. Bom, é, respondendo essa questão, o que, que eu entendo? Eu, eu não vejo Exu escravo de ninguém, de uma só. Para mim, no meu ponto de vista, dentro daquilo que eu tenho como prática. Batuque é um culto, um banda é outro culto, um banda é outro culto. E se tratando de cultos separados, eles se harmonizam 
esse afinismo. E aí entra uma questão de hierarquia, né? E aí vai entrar uma questão de organização desses cultos. Imagina um time de futebol, tá? Com 11 jogadores em campo, cada um atuando na sua base, na, no seu local e por fora disso ainda temos o treinador. Mas nem mesmo o treinador entra dentro do campo para jogar a partida de futebol, né? Mas ele tá ali é, de alguma forma também organizando aquele grupo que está lá em campo. Exu é isso, Exu é isso, ele está ali atuando dentro do seu espaço, dentro daquilo que tem enquanto é, culto, e se afinizando e se harmonizando e respeitando a hierarquia, mas não escravo. Até porque, como eu falei, se nós pegar toda a história, é, o culto de orixá que nós temos enquanto iruba ou irubá, é, ele, ele, é, ele é distante do povo bantu, né? Porque como a gente sabe, como foi falado aqui anteriormente, é, a quimbanda, né? Os quimbanda, é, é, ela vem de Kikongo, Angola, né? preto com vermelho, então é, não tem como ter essa questão de escravo, de estar ali sobre a ordenância, né, ou sobre a, as ordens. Existe sim um respeito heraico, hierarquia, né, mas cada um dentro do seu quadrado, dentro de, daquilo que se tem enquanto culto e quanto obrigação. O Exu faz o que ele tem que fazer, o Orixá é a coroa maior, a Umbanda também tá ali dentro daquilo que tem enquanto hierarquia. Convido nossos ouvintes aí a se quiserem que a gente fale um pouco mais sobre esse culto que é super importante na vida de cada um que leva ele à frente do, da sua religiosidade, deixem perguntas, questionamentos para a gente fazer nossos, aos nossos participantes, é, para que eles elucidem, contando suas visões e conhecimentos um pouco mais sobre isso. Uh, então, deixem suas mensagens aí lá no batucast.com.br ou nas nossas redes sociais, no Discord, no Instagram, em qualquer rede social que você achar nosso podcast, você pode com, uh, falar um pouco, fazer suas perguntas para que a gente consiga elucidar. Uh, dentro desse quesito, pessoal, para a gente estar tá dando nossos, nossos encaminhamentos finais, eu pergunto para vocês, né? Certa feita, uh, falaram que uh, um, ter um termo que é bastante conhecido, que é o sem Exu não se faz nada. Eu interpreto como batuqueiro, Uh, esse termo relacionado ao meu, ao meu orixá Exu, né? o orixá que faz parte do meu, do meu assentamento, do meu Urumalé, e que acompanha meu orixá, o primeiro no caminho. Uh, Para quem é um bandista, quem bandeiro, vai interpretar isso como o Exu de Quimbando. Uh, mas a pergunta, de fato, é, uma pessoa que cultue uma religião, seja Umbanda, seja Quimbanda, seja o Batuque ou qualquer outra religião análoga, ela precisa cultuar as outras ou ela pode cultuar somente uma? Porque, de certa feita, foi feita a pergunta de que, ah, mas se tu não tem Exu, quem é que trabalha para o teu orixá? Uh, ou se não tem orixá, o teu Exu não é poderoso o suficiente para realizar todos os teus feitos. Como é que vocês veem essa questão na relação de independência de cada religião? A relação de independência está tá sendo muito falada agora, nos últimos anos, no meu entender. Tá? ou pelo menos na minha observação, na prática. Tá? Quando eu falo na prática, não estou falando só do meu terreiro, eu, eu me envolvi em federações há algum tempo da minha vida, visitei muitos terreiros, mas muitos terreiros, mais de 100 terreiros. Então a gente vai fazendo amizades com as pessoas, troca visita de casa, conversa bastante. E eu tenho observado, aí, como eu falei, na prática e até mesmo é, pela internet afora, essa separação é muito mais de, de uns anos para cá, diria de uns 15 anos para cá. É, 
Eu, eu entendo o seguinte, é, o irmão Fio falou que não precisa de... Que, que é possível fazer só o batuque sem ter a necessidade do Exu de Kimbanda. É possível, sim. Mas eu, eu complemento isso com uma frase. Eu entendo, para mim, que o Orixá está para uma coisa muito mais existencial, de vários planos, né? uma coisa que é, é, é infinita, e, e que para nós é até desconhecida, tá? Então, para mim, o Orixá está numa questão existencial. O Exu de Kimbanda, ele é imediatista. Então, ele é aquela entidade entidade que vai é, te socorrer no teu dia a dia, na tua aflição momentânea. Então, assim, é possível fazer é, somente batuca ou candomblé ligado somente ao Orixá? É, né? Sem problema algum. É, dependendo, no meu entender, do nível de consciência da pessoa, Tá? É, mas para alguns, eu até diria que a esmagadora maioria, pessoas que são mais ansiosas e imediatistas, elas precisam do Exu, sim. Exu, Exu Pombagira, é, para resolver essas questões diárias. Não sei se eu estou sabendo explicar, mas eu, eu acredito que quem também tem Exu e Pombagira, também tem, é, consegue se resolver nessas coisas mais imediatas, né? Essas coisas assim do cotidiano, tá? É, volto a dizer, Exu e Pombagira eles nunca vão contradizer os, os preceitos, as filosofias, as liturgias do Batuque ou do Candomblé. É, de maneira alguma vão se intrometer nisso. Na minha casa, Exu e Pombagira não ditam qual é o orixá de cabeça da pessoa, porque não, não faz parte da gama deles, não é, não é a vibe deles para que se entenda. Mas eles estão ali como porta de entrada no terreiro. E assim que eu observei em várias casas, muita gente acaba é, conhecendo a Umbanda e conhecendo também o Batuque depois de ter tido uma conversa com uma pombagira com o Exu no seu momento de aflição. Seja porque, por causa do namorado, uma namorada, da esposa que foi embora, etc. Né? Ou uma questão financeira, ou outra qualquer... Tem um tete a tete com o Exu e o Exu diz, olha, a, a minha atuação é dentro dessa área e acho interessante tu vir conversar com o dono da casa, com o babão, como eles chamam, que seria a pessoa né, do babalorixá ou ialorixá. E ali, sim, ela faz um jogo e acaba é, conhecendo o batuque. Entendemos que o batuque não é dado toda semana ou de 15 em 15 dias, como é o caso da Kimbanda ou da Umbanda. Eu peço que vocês compreendam essa parte também. Ou contradigam. Perfeito. A manifestação do Felipe? Repete a pergunta para mim, por gentileza, Fio. A pergunta é se cada religião ela pode ser cultuada independente ou se elas têm que ser cultuadas as três, ou quatro, ou cinco, ou dez. Se cada uma independentemente consegue dar conta da espiritualidade da religiosidade. Bom, é... Tá. Eu, o que, que eu posso... Eu vou falar sobre o que eu tenho enquanto culto, tá? Umbanda e Kimbanda. Eu não vou conseguir falar de outros cultos a qual eu não tenho como prática. Dentro daquilo que eu tenho enquanto prática e vivência, dentro daquilo que eu trago para os meus que aqui estão, tá? Nós temos dois cultos. Esses cultos, eles se afinizam e se harmonizam. Eles têm a sua hierarquia. A questão da independência, ter um, um culto independente. Ah, eu posso fazer Umbanda sem Exu. Eu posso fazer Kimbanda sem Umbanda. Eu posso fazer Batuque sem Kimbanda e sem Umbanda. Bom, para mim, no meu entender, é, mesmo dentro do Batuque se tem Exu, enquanto Orixá, os caminhos. Mesmo dentro da Umbanda se tem o Exu, na linha de trabalho de um dentro da Kimbanda nós temos o Exu, então não tem como fugir disso. Até vou cantar um ponto. Exu da meia-noite, Exu lá da encruzilhada, foi saravá ao povo de Aruanda, mas sem Exu não se faz nada. Então a gente tem aquilo enquanto ideia, né? Que é Exu trazendo, né? 
é, tudo que tem de caminhos abertos é, para a espiritualidade, para a vida humana, né? Então eu entendo que a independência e o que vem acontecendo tem aí é, cultos independentes de Kimbanda, né? É, tem um banda que não, 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 não traz a ideia do Exu, é, enquanto nós é, que entendemos que é um espírito ancestral. Assim como tem Kimbanda que não entende que Exu é um espírito ancestral, entende que o Exu é um demônio, né? Que tem um karma lá no inferno, etc e tal. E dentro do Batuque tem essa questão do Exu ser escravo. Então isso vai muito, Pio, é da questão da, 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 da ideia e da tradição familiar de cada um, né? É, no meu entendimento é isso, eu não, eu não consigo tipo, dizer assim, ah não, dá para fazer, dá para fazer o que cada um é, tem enquanto tradição familiar religiosa, faz aquilo que se aprendeu, aquilo que se pratica, não tem como ser diferente. Eu gostaria de fazer uma observação é, em cima do que foi falado, é, o, o irmão Felipe comentou que lá atrás que o, o, a Kimbanda e a Umbanda vem, vem, vem de Angola, do povo Bantu, né? concordo plenamente, é, e que orixá é do, do culto Yorubá. E, eu entendo uma palavrinha a mais, os, os nagôs, né, como eram chamados todos aqueles que passaram por território Yorubá e de alguma maneira é, sofreram esse processo né, é, é, chamado hoje no Brasil de nagotização. É, se a gente for fazer um estudo, a gente vai ter quase 300 anos de escravos no Brasil bantus e por último vem os escravos é, jeje e Yorubá. Né? Por último, bem por último E só para complementar essa parte é, Estava fresco na memória desses Que vieram por último como escravos né? A questão uh, da sua terra da, da, da sua cultura, do seu folclore Da sua religião né? Enquanto que esses que já estavam aqui há 300 anos Foram perdendo essa essa memória, eu diria tá? Então a gente fala E os antropólogos falam também uh, Que esses negros que eram bantos sofreram um processo de nagotização, onde criaram um culto único e, de certa forma, aglutinaram as suas entidades, deidades, etc., nesse nessa cultura nago, né? principalmente quando houve a libertação dos escravos, etc. Tá? Então, assim, muita gente me diz, mas como assim Exu? Sendo que Exu é uma palavra yorubá e vocês dizem que a Kimbanda tem raiz banto. E aí eu tenho que fazer essa explicação sempre, né? É, volto a dizer, é, a raiz é, é, vem de África, mas sofre todo um processo é, de sincretismo, de crendices populares, é, muito, muito mesmo né, da mão do sacerdote com, com, com seus achismos. E o que a gente tem hoje é uma salada de frutas, de certa forma, né, que tenta preservar um pouco do folclore. Também foi falado na questão da capa europeia, etc. E hoje, meus Exus, é, é, no meu terreiro, é, a capa é um símbolo de ser um Exu coroado. Né? Um Exu já confirmado, que realmente a pessoa olha, vê o Exu de capa, sabe que é, ali o Exu passou por todas as provas e deu provas que realmente é uma entidade firme. Né? Sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Então era uma espécie de crachá para que as pessoas pudessem saber né, com quem estavam conversando. E no caso dos médios de desenvolvimento, não tinham capa, nem uma, uma, uma guia, um fio de contas assim de sete fios. Então a capa também é usada como forma de limpeza, é uma ferramenta de trabalho, assim como o chapéu também, etc. Né? Então, assim, para vocês verem, a gente ainda 
preserva um monte de folclores, mesmo sabendo que são sincretismo, né? É, até mesmo porque fica um pouco impactante. Se a gente for fazer que nem em África, é, teria que ser todo mundo sem camisa, inclusive as mulheres, né? Só de tanguinha, só para que se entenda, né? É, e, e, e isso vem sofrendo esse, é, com esses modismos, um pouco da pitada de cada sacerdote, meio que adaptando a questão regional. Se tu for ver o vestuário aqui é, da Grande Porto Alegre, e aí tu vai lá para o Ceará, tu vai ver outro vestuário, tu vai para o Maranhão, então é, é assombrosa a diferença. É, na Bahia, os Exus usam ojá, como eles chamam, que é a, a gente chama de tru, né? Então, é, a cultura regional, ela influencia muito na religião, é, enfim, e isso se preserva, né? A gente sempre reproduz o que aprendeu com mais velho dentro da oralidade. Era isso. Perfeito, pessoal. Excelente, excelente programa. Excelente participação de vocês. Uh, vou pedir que vocês façam suas considerações finais acerca desse tema, que a gente abordou muito superficialmente. Tem muita coisa que a gente pode falar ainda sobre os tipos de Exu, os tipos de pombogira, áreas de atuação, as suas vertentes que se cultua dentro da da Kimbanda, e muita coisa muito interessante que a gente pode trazer aí para os nossos ouvintes. Então eu vou pedir que nossos convidados aí façam as considerações finais em relação ao assunto que nós tratamos hoje. Uh, pode então, é, primeiramente agradecer o convite, é, estar entre aqui os irmãos, né? É, para mim é, é uma honra, como eu falei, eu conheço o Mestre João pessoalmente, é um amigaço, irmão, assim, é um, não tenho palavras, pelo aquilo pouco que a gente viveu, é, entre redes sociais e, e pessoalmente, ele tem assim, o meu respeito enorme, não só ele, como a família dele espiritual. Está na presença do Babafio, que é, para mim é uma das vozes aí, é, dentro, do, dentro do Batuque do Rio Grande do Sul. É, 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 o Babafio é o cara que está aí é, trazendo. Quando, eu geralmente pergunto para as pessoas de fora do Rio Grande do Sul, perguntam o que, que é o Batuque? É, eu sempre indico, olha lá o Batuque RS e aí tu vai saber o que é o Batuque, né? E o irmão Mário aí, tive o prazer né, de conhecer também nos grupos e é um cara super pra frente, ele é a esposa dele, gratidão pelo convite. E espero de alguma forma, né, é, a quem tá ouvindo é, possa absorver alguma coisa. Eu queria só fazer uma consideração final também, é, no sentido que não existe auto-iniciação de Kimbanda, tá? É, Yeshu e Pombagira são polaridades. Não quer dizer que a Pombagira, ela é a, a do cabaré, literalmente falando. Ou que o malandro é o traficante, literalmente falando. Algumas coisas que ainda dá para falar bastante, Phil, é sobre a questão é, de trazer é, essa figura, né? Que Exu está muito ligado à prostituição, ou até mesmo ao demônio, que já foi falado hoje, e até mesmo ao, ao ilícito, né? Gratidão, muito obrigado pelo convite. Meu saravá a todos. Bom, eu é, faço minhas palavras, <risos> faço as palavras do, do, do irmão Felipe aí, as minhas também. É, eu fico muito feliz aí de, de, pelo convite, principalmente. Né? É, eu acho que qualquer oportunidade que a gente tem aí nas redes sociais de falar da nossa religião, seja ela qual for, né? a gente deve falar com orgulho sempre entendendo que há uma pluralidade muito grande. Então, assim, hoje eu só senti falta de, de, de irmãos de outras vertentes, né? Dessas que a gente é, estava falando que não reconhece, né? Assim, para nós, né? 
mas que respeita e, e tem como irmãos também, né? Então, assim, é uma sugestão que ficaria para um próximo programa é se tivesse algum representante aí é, de uma outra vertente aí que tem como maioral aí, Lúcifer ou Beuzebú, sei lá, tá? É, da mesma forma, acho muito importante a gente trazer esclarecimento, principalmente para os leigos e neófitos, pessoas que é, são, vêm nos terreiros, socorro para as suas aflições e acho que quanto mais eles compreenderem sobre a religião, sobre qual é a nossa base de entendimento, é, maiores são as chances deles é, conseguir escapar de algum estelionatário, de alguém que utiliza o nome, é, seja de que religião afro-brasileira for, né, para enganar as pessoas. Tá? No meu entender, o, o Exu né, ele é um, um amigo. É um amigo. Eu tenho o Exu veludo como como se fosse uma pessoa, assim, que eu convivo, né, e, e, e o Exu, ele não vai te dar tudo o que tu quer, né, muitas vezes ele vai te ajudar a ter o que tu merece, então tudo é com muito esforço, é... Exu é companheiro para todas as horas, inclusive na hora que tem que te cobrar de alguma coisa que tu, que tu esteja fazendo errado, né, é... o que mais que eu poderia dizer? É... Os Exus para nós lá em casa, Exus com Bagiras, a gente, a gente fala tete a tete com eles, assim, é, não tem fogos de artifício, não tem show circense, é, entende? É, é olho no olho, falando com seriedade, é, e eles são ótimos conselheiros. A gente trazer uma palavra amiga, sabe? Trazer uma palavra também de orientação. É, nessa visão que o, que o irmão Felipe falou aí de ser de nossos ancestrais, entendo sim, porque são espíritos, né? se transmutaram, estão num outro patamar. Eu não, não vejo muito essa linha de evolução como se fosse é, Tamagotchi, sei lá. <risos> Para nós, uh, Exu é Exu e nós é que temos que, que, de alguma maneira, aprender, né? Com todos e com eles também, porque não dizer, né? É... Enfim, Exu é teu amigo para toda hora. Estou é, muito feliz, agradeço aos irmãos que aqui estão conosco fazendo esse programa. E como o próprio coordenador do programa, o Babafio, é, já falou, né? Que as pessoas participem, deixando suas perguntas. É, os sacerdotes se ofereçam aí para participar conosco nas próximas gravações, né? E é isso aí. É, por mais que se fale, nunca se fala tudo, nem se consegue, né? Gostaríamos, mas é impossível. Muito obrigado, fiquem todos aí com dentro da sua fé, né, é, é, com seu Deus ou com seus deuses, né, e que Exu Veludo esteja abrindo o caminho de vocês, tá? Oxalá, abençoe a todos nós. Que assim seja, Mestre João. E aí, como nossos convidados já falaram, né, fica o um convite aí para que as pessoas, sacerdotes, iniciados, pessoas com estudos e conhecimentos em relação a essa área de atuação, isso é importante para a religiosidade de muita gente, possam estar participando com nós aí. Alguma consideração aí, final, Mário? Muito Mario? obrigado também ao, ao, ao Mano Felipe, ao Mano João também, obrigado pelos esclarecimentos, e seja bem-vindo mais uma vez ao podcast, né? <risos> obrigado ao Fio também, né? Por você sempre apoiar, sempre indo nas, nas ideias, e vamos tocar aqui a nós. Bom, bom, eu gostaria de agradecer aí aos sacerdotes por tirar um pouco dessas dúvidas que tem, provavelmente não, não são bastante e é isso, tem, tem meu respeito pela sua, pela toda a sua caminhada, toda a sua sabedoria, eu gostaria muito de aprender mais com os senhores. Gratidão, 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 Babafio, Mário, Mestre João, Pedro, tamo junto. Isso aí, pessoal, essa foi a consideração dos nossos participantes ilustres de hoje que já deixo aqui um convite para que vocês participem de mais e mais programas, que me ajudem a complementar 
esse tema que é super importante na, na religiosidade de muita gente. Afinal de contas, como todo mundo sabe, eu não cultuo uh, umbanda, quimbanda, mas eu respeito toda e qualquer forma de religiosidade. E eu acredito que a gente só consegue acabar com a intolerância a partir do momento que nós temos conceitos e conhecimentos sólidos, uma base sólida, para que ninguém julgue qualquer religião sem conhecer. E o Batucast, o Batuque RS, ele é um espaço justamente para que a gente promova esse conhecimento, para que através disso eu te derrube preconceitos. Muito obrigado e até o próximo programa! Da meia-noite, eixo lá da encruzilhada, foi saravá ao povo de Aruanda, mas sem eixo não se faz nada.